0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute habe ich mir ein Thema vorgeknöpft, was vielleicht auf den ersten Blick ein wenig dunkel klingt, aber doch sehr hoffnungsvoll sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich möchte heute über den äh, die spirituelle Ebene sprechen, auf der im Moment Krieg herrscht. Ähm, meiner Wahrnehmung nach gibt es nicht nur Krieg im Moment im Außen deutlich sichtbar um uns herum, sondern es herrscht auch auf der feinstofflichen spirituellen Ebene ein Krieg, den wir alle spüren, die Auswirkungen davon nehmen wir wahr. Und die wenigsten von uns wissen aber, dass es diesen Krieg gibt und die wenigsten von uns wissen auch, wie dieser Kriegszustand uns beeinträchtigt, betrifft und was wir tun können, um in unserem eigenen Leben im Frieden zu bleiben bzw. noch tiefer im Frieden zu landen, so sodass in, in deiner kleinen Welt eine friedliche Oase entsteht oder ein friedlicher Garten, in dem du wachsen kannst, in dem du heilen kannst und dich in Ruhe weiterentwickeln kannst weil so, also ich habe in den letzten Wochen ähm, nochmal so ein bisschen Zeitqualität wahrgenommen und von vielen von euch einfach nochmal das Feedback bekommen, dass es im Moment ziemlich anstrengend ist. Auch diejenigen von euch, die ähm, vielleicht noch durch einen Beruf oder äh, bestimmte Familienbeziehungen sehr viel mit dieser alten Welt oder mit alten Strukturen und alten Dynamiken in Kontakt sind, die ihr sagt im Moment. Äh, viele von euch sagen, oh, das ist im Moment echt anstrengend. Die Leute sind alle so kurz vorm, <lacht> entweder kurz vorm Wutausbruch oder mit den Nerven fertig, depressiv überfordert. Am Ende es kraxt und ächzt im Moment so ein bisschen im Getriebe. Und deshalb möchte ich mit euch hinter die Kulissen schauen und rausfinden, warum ist das so. Ja. Und, äh, Bevor ich einsteige ins Thema, noch eine kurze Erinnerung an diejenigen von euch, die den Podcast vielleicht zum ersten Mal hören, wenn du auf deiner Podcast-Plattform bist. Du kannst den Podcast abonnieren, der kommt jeden Dienstag. Und wenn du den abonnierst, dann hast du den praktisch immer in deiner Podcast-App und kannst die nächsten Folgen auch hören. Wenn du auf YouTube unterwegs bist und die Videoversion von dem Podcast anschaust, Denk dran, du kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren, kostenlos. Du kannst gerne auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. So, dann ähm, fange ich erstmal so an, dass meinem Gefühl nach im Moment die Auseinandersetzung, Krieg oder auch Jetzt im kleineren Umfeld, im persönlichen Umfeld, die die da wo es so kriselt und knirscht im Getriebe, das ist eigentlich nur die Spitze von einem Eisberg, den wir da sehen. Das ist eigentlich nur die, die oberste Ausformung von einer viel, viel größeren Auseinandersetzung. Und ich weiß, die meisten Menschen heute, die hier in dieser westlichen Welt zumindest aufwachsen und in dieser sehr materialistischen Welt aufwachsen, die sehen und hören meistens nur das, was man eben mit den physischen Augen sehen und den physischen Ohren hören kann. Äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, und das war schon immer so, <lacht> schon als kleines Kind, meine allerfrühsten Erinnerungen. Da habe ich Dinge wahrgenommen, die mehr zur feinstofflichen Ebene des Lebens gehören die man vielleicht einfach nicht fotografieren und sehen kann oder berühren kann mit den Händen, aber die trotzdem real sind. Ähm und zwar war das als Kind für mich erstmal äh, eine sehr unangenehme Erfahrung. Nicht, dass ihr denkt, ach wie schön, ich äh, konnte dann alles mögliche wahrnehmen und fand das total toll. Nein, ich habe die ersten die ersten Jahre und die, eigentlich sogar die ersten Jahrzehnte meines Lebens sehr unter meiner Wahrnehmungsfähigkeit gelitten, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, äh, wo sehr viel Chaos geherrscht hat und sehr viele dunkle Energien einfach mit im Spiel waren. Sehr viel Dunkelheit, sehr viel äh, auch dunkle Wesen und dunkle Sachen. Ähm, und als Kind konnte ich diese Wesen, dunklen Energien, wie man es auch immer nennen möchte, Dämonen, äh, pf, ja, dunkle Wesen, vielleicht sogar auch aus der Natur, die konnte ich einfach wahrnehmen, sehen, fühlen, spüren und ich konnte nicht wirklich darüber sprechen, äh, erstmal weil niemand da war, dem ich das hätte wirklich erzählen können und ich wusste instinktiv, das glaubt mir niemand dass niemand anders nimmt das so wahr wie ich ähm, und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht bin ich einfach komisch und äh, seltsam und äh, ja, das ist mein Fehler, mein Problem und so hat das niemand, niemand gewusst, aber es war tatsächlich so, dass gerade beim Einschlafen tatsächlich diese dunklen Wesen immer immer gekommen sind und versucht haben, mich zu erschrecken, mich zu terrorisieren, mit mir zu sprechen, mich zu bedrängen und zu bedrohen. Und äh, ich habe dann zum Teil wirklich solche Panikzustände gehabt und und habe irgendwie mich nicht getraut auch einzuschlafen, weil ich wusste, wenn ich einschlafe, dann werde ich ähm, dann werde ich noch, verwundbarer und bin ich noch offener und dann habe ich manchmal als Kind wirklich da stundenlang in, in der Nacht da gelegen, habe mich mit dem Rücken an die eiskalte Zimmerwand gedrängt, hat die Augen weit aufgerissen, immer geguckt, alle meine Kuscheltiere vor mich gelegt und geguckt, wo, wo kommt der nächste Angriff her, wo kommt der nächste Schreck, wo kommt der nächste Terror her und äh, im Nachhinein weiß ich, dass Natürlich all diese dunklen Energien als lieben, wenn jemand sie wahrnehmen kann. Das finden die super toll. Und wenn jemand sie wahrnimmt, der keinen Schutz hat, der nicht verankert ist, der nicht innerlich gut ausgerichtet und stabil ist, jemand wie ein kleines Mädchen. Es ist nicht schwer, kleine Mädchen zu verängstigen, kleine Mädchen zu terrorisieren oder generell Kinder. Und das ist sozusagen für die wie ein Fünf-Sterne-Menü, weil sich diese Wesen oft von unserer Angst nähren, von unserer Panik, von, von unserer Reaktion auf sie. Und je mehr sie eben uns zum Reagieren bringen können, umso besser. So, und es hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis ich endlich jemanden getroffen habe, <lacht> die mir dann gesagt hat, Du weißt du was, du musst ja mit diesem Spiel gar nicht unbedingt mitmachen. Du kannst die ignorieren, du brauchst dich mit denen gar nicht abgeben. Und dann dachte ich, was, ach was, wirklich? Und ich habe das ausprobiert und habe sozusagen diesen dunklen Energien die kalte Schulter gezeigt. Und habe mich auf andere Sachen kon konzentriert, la la la, ich höre euch nicht, ich sehe euch nicht, ich, ich schaue woanders hin, ich, ich kümmere mich um andere Dinge, um schöne Sachen. Und dann äh, habe ich deutlich merken können, nach ein paar Wochen war der Spuk dann endlich vorüber. Äh, einfach weil ich meine innere Einstellung dann verändert habe. So, ähm, warum erzähle ich das euch? Ich erzähle euch, dass für mich einfach das schon äh, sehr real war in der Erfahrung meines Lebens, dass es nicht nur die Ebene gibt, die man eben sehen kann, sondern auch die die unsichtbaren Ebenen und dass sie auch... Äh, in gewisser Weise mit uns in Verbindung stehen dieser dieser diese nicht sichtbaren Welten oder nicht sichtbaren Bereiche und ähm, was mir auch aufgefallen ist dass es Orte gibt oder Umstände wo mehr äh, dunkle Energien sozusagen mich angefallen haben zum Beispiel in meiner in meiner Herkunftsfamilie aber wenn ich zum Beispiel bei meinen Großeltern zu Besuch war, das war dann so, wie wenn ich aus einem total chaotischen Umfeld, wo die, die ganze Zeit von außen diese Energien da waren, auf einmal in einen windgeschützten Raum komme. Wie wenn du so aus einem Sturm, du bist so Sturm umweht und kommst auf einmal in einen Raum, machst die Tür hinter dir zu und das ist ruhig. Und Nichts kommt mehr an dich dran. Keine dunklen Energien, keine Angriffe, nichts. Ruhe, Frieden, Ordnung. Ah, das war auch für mich als Kind total, äh, ja, unglaublich, dass ich auf einmal dort dann gut schlafen konnte. Ganz tief, ganz lange dass ich friedlich eingeschlafen bin, friedlich aufgewacht bin, dass da diese, diese Ruhe da war. Und mit meinen äußeren Augen, ja, was war jetzt an dem einen Ort anders wie beim anderen Ort? Das war das war etwas, die eine die, der eine Bereich war sozusagen offen für diese dunklen Energien, da sind die ein und ausgegangen. Und der andere Bereich, der war nicht offen dafür. Da war etwas anderes da. Da war etwas anderes Stabiles, ruhiges, Liebevolles, eine liebevolle Ordnung im Vordergrund. So, das waren einfach so meine, meine ersten Begegnungen damit. Und ähm, ja, ich habe dann... Dieses Thema war jetzt nie so im Vordergrund meines Schaffens. Ich interessiere mich ja für Heilung, für Entwicklung. Ich arbeite als Coach, ich begleite Menschen in ihrem persönlichen Wachstums- und Entwicklungsprozess. Das ist jetzt nicht so mein Ding, rumzusuchen und zu sagen, oh, was gibt's für dunkle Energien. Aber immer wieder kam das Thema einfach zur Sprache, unter anderem auch, weil ich einen Teil meiner Coaching-Arbeit ein paar Jahre lang, äh, weil ich da sehr, sehr speziell mit Leuten gearbeitet habe, die sich selbstständig machen wollten, die ihre eigene Selbstständigkeit auf die Beine stellen, in die Welt bringen wollten. Und solange sie nichts gemacht haben, waren sie oft nicht im Kontakt mit irgendwelchen dunklen Energien oder nicht so dass sie das wahrgenommen hätten und sobald sie angefangen haben zu spüren, oh, ich möchte etwas einbringen, ich möchte mehr Licht auf die Erde bringen, ich möchte Menschen helfen, ich möchte was Konstruktives, Kreatives einbringen, haben sie gemerkt, da ist ein Gegendruck da, ein Gegenwind, da ist eine Kraft da, die sagt, nein, das machst du nicht, nein, das kannst du nicht. Heute erlebe ich das auch, wenn äh, ich Menschen dabei begleite, zum Beispiel aus alten traumatischen Mustern auszusteigen. Ähm, und solange sie drin hängen in ihrem Elend, sage ich mal, in ihrem Leiden, solange sie einfach nur unterjocht sind von der Vergangenheit und festhängen irgendwo, da lassen die dunklen Energien die oft total in Ruhe. Aber sobald jemand sagt, ich will aussteigen aus dem Missbrauch, den ich in meiner Familie erlebt habe oder ich will nicht mehr ständig in diesen Panikzuständen sein oder in diesem depressiven Zustand sein. Sobald jemand sich öffnet für was Neues, da kommt und auf einmal dieser Gegendruck, der sagt, mach mal langsam. So einfach geht das nicht. Du darfst das nicht. Du kannst das nicht. Was bildest du dir eigentlich ein? Du kannst nicht heilen. Du kannst nicht vollständig lebendig werden. Das wäre noch schöner. Also da ist immer sowas, was uns so deckeln will von oben oder eine Art Gegenwind, der gegen uns arbeitet, den wir aber oft nur merken, wenn wir nicht mehr in diesen alten, ja schlimmen Zuständen bleiben wollen, sondern wir uns öffnen wollen, entweder für uns selbst oder für andere etwas Gutes tun wollen, dann begegnet uns der Gegenwind. Und äh, viele Leute, wenn ich dann gesagt habe, ja, das ist nicht nur, es ist unsere Gewohnheit, die uns da vielleicht ein bisschen zurückhält, so ich bin dran gewöhnt, dass es mir schlecht geht und jetzt ja, ist eine gewisse innere Trägheit, da auch bleiben zu wollen oder eine gewisse Angst vor dem Neuen, weil ich das noch nicht kenne. Ja, das ist so eine Seite, aber es gibt tatsächlich auch Energien, die gegen das Leben arbeiten, die gegen uns Menschen arbeiten, die gegen das Schöne in uns arbeiten, gegen das Wahre, das Echte, das Eigentliche, die dagegen arbeiten. Und äh, viele Leute haben dann zu mir gesagt, ach, du spinnst doch <lacht> äh, und äh, das bildest du dir nur ein... Alle Energien sind immer liebevoll, alles ist Licht und Liebe und äh, warum soll es da irgendwas geben? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche dämonischen Kräfte einen Daumen drauf halten, jetzt auf meine Selbstständigkeit oder auf meine körperliche Heilung, dass da jemand einen Daumen drauf hält und, und das nicht erlaubt und konkret einfach gegen mich wirkt. So und da und das stimmt auch nicht bei allem, wo wir wo wir die Einflüsse von diesen düsteren Energien erleben und die abbekommen, nicht überall sitzt da wirklich jemand dahinter, der konkret jetzt uns auf dem Kicker hat und und äh, gegen uns arbeitet. Aber ich würde das so erklären, äh, so ein bisschen die andere Seite auf der feinstofflichen Ebene und auch diese dunkleren Bereiche. Die sind ja auch organisiert. Und denk doch mal, also als Beispiel, ich, ich lebe hier in einem kleinen Dorf und das kleine Dorf gehört zu einer Gemeinde. Wie oft habe ich, die hier lebt, mit dem Bürgermeister zu tun? Also ich kann jetzt von mir sagen, bisher, wir leben jetzt seit zehn Jahren hier, nullmal, <lacht> kein einziges Mal, bin ich jetzt direkt dem Bürgermeister begegnet und hat er direkt zu mir gesagt, also das geht aber nicht und so können Sie aber nicht hier Ihren Mülleimer müssen Sie woanders hinstellen oder so. Das ist noch nie vorgekommen. Aber dieser Bürgermeister hat ja Mitarbeiter, die jeweils für verschiedene Bereiche der Gemeinde zuständig sind, vielleicht einer für die Müllabfuhr und einer für die Straßen und einer für Grundstück und Grundstücke kaufen und verkaufen und was auch immer. Na, jeder hat so sein äh, seinen Bereich. Und habe ich schon mal mit den Mitarbeitern zu tun gehabt vom Bürgermeister? Ja, wenn ich einen Ausweis mir habe erstellen lassen oder irgendwas melden musste, Gewerbeanmeldung, hatte ich dann mit einzelnen Mitarbeitern ähm, direkten persönlichen Kontakt. Aber auch wenn ich einfach nur hier lebe und mit niemandem in Kontakt bin, stehe ich trotzdem unter dem Einfluss von den Entscheidungen, die der Bürgermeister trifft, die er weitergibt an seine Mitarbeiter, die diese dann wiederum umsetzen und letztendlich erfahre ich dann ach am Mittwoch wird die schwarze Tonne geleert ja und damit bin ich trotzdem auch im kontakt mit diesem system im kontakt mit dieser ordnung so dass es natürlich jetzt was positives was ich beschrieben habe und ich freue mich natürlich dass wenn der müll abgeholt wird oder äh, neue straßen äh, ausgebessert werden oder solche dinge das ist ja was positives und das berührt auch mich, auch wenn ich nicht direkt damit in Kontakt bin. Und jetzt gibt es aber auf der feinstofflichen Ebene tatsächlich auch sowas wie ein Bürgermeister, der aber sozusagen gegen das Wohl der Menschen, der Tiere, der Erde und so weiter und so weiter arbeitet, gegen das Leben. Gegen die Entwicklung, gegen die Heilung, gegen das, was was in uns immer wieder sich regt und 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 sich entfalten möchte. Da ist sozusagen jemand, der Oberboss, der ist dagegen. Und wahrscheinlich bekommen wir, haben wir nie direkt mit diesem Oberboss zu tun. Manchmal vielleicht mit den Mitarbeitern. Und den Mitarbeitern, der Mitarbeiter, der Mitarbeiter, der Mitarbeiter, die ganze Hierarchie, die es da gibt. Manchmal haben wir aber auch nur etwas mit der Stimmung zu tun, die diese dunkle Regierung oder dunkle äh, Hierarchie da auslöst. Das heißt, ich fühle vielleicht dann als kleiner einzelner Mensch, nicht direkt, dass mich jetzt irgendwas angreift oder auf dem Kicker hat oder mir direkt einen Brief schickt und sagt, sie haben kein Recht, sich selbstständig zu machen oder du darfst nicht dein Trauma heilen. Aber es liegt eine depressive Stimmung über mir oder es ist eine Schwere da, eine Hoffnungslosigkeit, die überall im Raum spürbar ist. Ich habe nicht direkt mit irgendjemandem zu tun. Es hat mich nicht direkt irgendjemand auf dem Kicker. Aber die, der Einfluss von diesen dunklen Machenschaften erreicht auch mich. Ja, wenn es irgendwo brennt in der Nachbarschaft, es kann weit weg sein, kann sein, ich rieche diesen Gestank. Auch wenn es nicht direkt jetzt mein Grundstück, mein Haus, meinen Baum vorm Haus betrifft. Und trotzdem uah, merke ich, uah, da ist irgendwas Ungutes am Brodeln. Und genau darüber, diese, diese dunkle Stimmung, die im Moment auch so oft spürbar ist, äh, darüber dachte ich, ist es ist wichtig auch mal zu sprechen. Weil im Moment gehen wir eigentlich durch was ganz Positives, langfristig Positives grundlegend Positives, aber es gibt kurzfristig vorübergehend negative Nebeneffekte und Auswirkungen für uns als Mensch. Wenn jemand sich nicht öffnet, entwickelt, äh, bewusster wird, präsenter wird, dann kriegt er diese ganze Dynamik nicht zu spüren. Dann schaut er mich vielleicht an, stolpert zufällig in dieses YouTube-Video und denkt, was labert die da, was faselt die da, das stimmt doch alles gar nicht, ist doch alles bestens. Wenn wir aber uns einklinken in diese schöpferische, liebevolle Entwicklung, zu der uns Gott einlädt, wo unser tiefstes Wesen, unsere Seele hinstrebt, wenn wir da mitgehen, dann entdecken wir ziemlich schnell den Gegenwind. Dann kommen wir ziemlich schnell in Berührung mit diesen dunklen Ebenen, die sagen, nö, du kommst hier nicht durch. Du darfst nicht, du kannst nicht, du sollst nicht. So, und ähm, ja, und ich finde es einfach wichtig, zu das zu erkennen. Und es gibt ja auch gerade in den letzten Jahren gab es immer mehr Leute, die, die sehr viel... Äh, ja ihre ich sage es mal in Anführungszeichen die Verschwörungstheorien ähm, verbreitet haben oder oder darüber erzählt haben und ich ich sage es mal in Anführungszeichen weil vieles davon <lacht> hat sich ja letztendlich manchmal dann sogar bewahrheitet und wurde nur im ersten Moment als Verschwörungstheorie bezeichnet im Nachhinein denkt man mm, wow uh, ha da ist ja doch einiges dran gewesen so aber viele Menschen die eben gerade auch so ein bisschen das Gefühl haben, irgendwas Dunkles ist auf der Erde am Laufen, die verwechseln oft die Ebenen oder können diese Ebenen nicht voneinander unterscheiden. Die haben dieses Gefühl, irgendwas Dunkles arbeitet gegen die Menschheit. Irgendwas Dunkles schnürt sich auch immer enger und bäumt sich immer mehr auf und kommt immer deutlicher zum Vorschein, wird immer dreister und und äh, ja, präsenter und äh, viele dieser Leute sehen dann zum Beispiel nur die irdische Ebene und sagen, okay, das sind diese Menschen, die haben das ausgehackt und die sind an allem schuld oder diese Gruppe und diese, dieses Unternehmen oder diese Struktur, die stecken hinter allem, die sind hinter den Kulissen. Ich würde das Ganze, und oft, wenn ich das höre, dann nehme ich wahr, da ist ein Kern von Wahrheit, aber es ist nicht das ganzheitliche Bild, weil das ganzheitliche Bild ist ganz viel größer. Es gibt auf der feinstofflichen Ebene diese Energien, die gegen das Leben sich richten. Und es gibt leider hier und da Menschen und sogar Organisationen, Gruppen, die da mitarbeiten. Und ihr könnt es euch vorstellen wie so ein Eisberg. Ja, habt ihr schon mal einen Eisberg gesehen, wie wenig davon über der Wasseroberfläche ist und wie viel, wie riesig der manchmal unter der Wasseroberfläche ist? Oftmals ist ja ein winziger Teil, den sieht man, die Spitze des Eisbergs schaut aus dem Wasser raus und unten ist viel, viel mehr noch. Und sagen wir mal, die Spitze des Eisbergs, das sind die, Menschen, die tatsächlich mit diesen dunklen Dynamiken mitarbeiten, die mitmachen und die auch von diesen dunklen Energien beschützt werden und gefördert werden. Und dann gibt's unter der Oberfläche noch diese ganze feinstoffliche Hierarchie, die, die, von der das eigentlich ausgeht, von der dieses zerstörerische, destruktive, das Leben zerstören, die Menschen äh, dazu bringen, immer immer unmenschlicher zu werden und von ihrem eigentlichen Weg abzukommen, die, wo, das, wo das eben ausgeht. Und es äh, ist ganz wichtig, das ganzheitlich zu sehen, weil sonst äh, werden wir äh, dazu herausgefordert, nur gegen bestimmte Menschen zu kämpfen. Und die als Feind zu betrachten und zu sehen und gegen die anzurennen. und wir sehen gar nicht diese riesige Struktur auf der feinstofflichen Ebene, die dahinter steht und eigentlich die Fäden zieht und wo diese ja diese düstere, diese düstere Dynamik eigentlich ausgeht. Das ist wichtig, weil die die dunklen Energien, die fänden das super, wenn einfach nur wir Menschen uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil dann, ja, die ziehen im Hintergrund die Fäden und wir äh, kämpfen dann und am Schluss sind wir alle in Grund und Boden, unsere Sachen sind alle kaputt, die irdischen Sachen sind alle zerstört und die dunkle Energie lacht sich krumm und schief und sagt, na, da habt ich euch ja schön gegeneinander aufgehetzt. und das war auch ein Grund für mich, warum ich ja auch in den letzten Jahren immer sehr vorsichtig war, jetzt auf der irdischen Ebene so stark in den Kämpfen und und auflehnen und aufschreien und und äh, ja da, da so reinzugehen, obwohl es natürlich im Außen viele Gründe dafür gäbe und und Sachen auch nicht nicht gut laufen. Aber mein Gefühl ist einfach so vieles davon kommt aus einer viel tieferen Ebene. Und allein nur äh, gegen einzelne Menschen äh, anzugehen oder, oder auch in diesen Kampfzustand, in diesen inneren, re rebellischen, aufgeriebenen, panischen Kampfzustand zu verfallen, das schien mir einfach nicht, nicht zukunftsweisend und nicht lösungsorientiert. So, und äh, ich will mich natürlich auch zur Wehr setzen, gegen diese dunkle Dynamik, gegen die Dynamik, die sagt, Krankheit, Verderben, Zerstörung, äh, Unterdrückung, äh, Elend, Leiden, das ist deshalb, seid ihr hier auf der Erde, das soll Programm sein. Ich will mich dagegen natürlich auch zur Wehr setzen und sagen, nein, Gott hat die Erde erschaffen als Garten, äh, Gott hat uns eingeladen, in seine Ordnung zu kommen. Und Gottes Ordnung ist heilsam und liebevoll und lebensfördernd und entwicklungsfördernd. Und da will ich hin. Und das soll sich in meinem Leben entfalten. Ich will nicht diese dunklen Einflüsse haben, weder bei mir persönlich noch in meinem Umfeld. Ich will das nicht. So. Und ich habe auch erst versucht, viele, viele Jahre lang mich als Mensch Persönlich zu wehren, also wütend zu werden und dann zum Beispiel versuchen über körperliche Kraft, oh, ich lasse euch blöde dunkle Energien jetzt nicht mehr in mein Leben rein, oh, ich fahre meine Ellenbogen aus und ich lasse mir von euch nichts gefallen und ich habe gemerkt, diese dunklen Energien, die können mit dem Finger schnipsen und all meine körperliche Kraft, die ist vollkommen wirkungslos. Ich kann nicht mit körperlicher Kraft gegen eine nicht körperliche, nicht physische Energie ankämpfen. Das geht nicht. Das ist nicht das richtige Mittel. Äh, ich habe es auch probiert, eben mit Willenskraft, Entschlossenheit. Ah, ich will das nicht. Ich will das nicht, dass düstere Energien auf meinen Körper einwirken, auf mein Leben, meine Beziehungen, ich will das nicht. Auch wenn ich in meine Willenskraft gegangen bin, habe ich gemerkt, mein Wille ist wie so ein Streichholz und diese <lacht> diese Energien, das sind wie so Lawinen, die von, mir, von, von den Bergen runterrollen und dieses kleine Streichholz, wusch, das wird einfach ja, das hat, ich habe denen nichts entgegenzusetzen. Und äh, ja, auch Wut und dann äh, gegen die zu kämpfen und zu sagen, wow, ihr, ihr, ihr schrecklichen äh, Energien, äh, euch werde ich zeigen. Da habe ich dann oftmals nicht nur erlebt, dass es nicht funktioniert, sondern oftmals, dass ich auch einen derben Rückschlag dann bekomme. Also so wie wenn man gegen so einen Elektrozaun rennt und dann macht es man und <lacht> man kriegt zu spüren, hey, wir haben hier die Macht und du hast hier nichts zu suchen, du kleiner Mensch, was willst du denn schon? So, und äh, es war lustigerweise mein Ringen, meine Auseinandersetzung mit diesen düsteren Energien, die mich tatsächlich irgendwann zu Christus gebracht haben, lustigerweise. Ja, weil ich habe gesucht nach einer Energie oder einer Präsenz, einem Menschen, einer Technik, einem irgendwas, was diese Energien überwinden kann, äh, was stärker ist, was leuchtender ist, was kraftvoller ist, äh, was mich beschützen kann beziehungsweise mein Leben von diesen Energien befreien kann. Und äh, einen Weg öffnet für mich, weiterzugehen ins Neue und nicht nur so weit zu gehen, wie diese dunklen Energien es mir erlauben und dann frustriert und depressiv stehen zu bleiben. Ich wollte mehr, mehr leben, mehr erwachen, mehr erblühen, mehr einfach. Und... Ähm, es war lustigerweise in einer Coaching-Sitzung mit einer Frau, die absolut jetzt nicht christlich ist oder so, gar nicht. Die, die, äh, ähm, ja, eher so spirituell würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie in einer bestimmten Glaubensrichtung jetzt angehört hat. <lacht> Auf jeden Fall hat sie gesagt, ah ja, bei diesen dunklen Energien, ja, da hilft dann nur Christus. Und dann und dann habe ich gesagt, äh, was Christus? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Und dann hat sie gesagt, ja Christus ist äh, der einzige, ja die einzige Präsenz, die diese Energien überwinden kann. Und äh, dann äh, hat sie da so eine Übung gemacht und äh, ich habe dann so war so ein bisschen verwirrt und erstaunt und ha halb ungläubig, <lacht> habe hab, <lacht> meine Stirn gerunzelt so ein bisschen und habe dann aber tatsächlich gemerkt, wow, diese Verbindung mit Christus hat tatsächlich jetzt eine Veränderung herbeigeführt. Auf einmal ist es heller, es ist leichter, es ist wie uh, so eine dunkle, eine dunkle Last, die von mir abfällt. Und das hat mich dann stutzig gemacht. Und dann habe ich gedacht, na ja, also wenn Christus wirklich diese Präsenz hat, die dieses Dunkle überwinden kann. Warum verbinde ich mich dann nicht immer mit Christus? Warum richte ich mich nicht immer in diese Richtung aus? So, und das hat eigentlich mich dann auch so auf den Weg geführt. Ja, ich habe einfach etwas gesucht, was die Dunkelheit bereits überwunden hat. Etwas, was bereits einen Weg gebahnt hat und etwas, woran ich mich orientieren kann, dem ich folgen kann, äh, damit ich auch äh, ja äh, in dieses Neue hineinwandern kann und nicht hinter der dunklen Mauer hängen bleibe. So, und äh, für mich ist es immer noch erstaunlich, dass äh, immer wieder mal in Begegnungen mit anderen Menschen oder bestimmten Situationen, ich merke so, Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir aus menschlicher Kraft allein nicht weiterkommen. Du hast all deine Kraft aufgewendet, dein Willen, deine Überzeugung, deine Werkzeuge, du hast alle, alle Sachen gemacht und hier stehen wir jetzt. So weit kommen wir. Und meine, meine Erfahrung ist einfach, in dem Moment können wir uns der Liebe zuwenden, die der Weg ist, der weiterführt oder darüber hinausführt, führt. Äh, die Liebe, die sogar diese dunklen Energien überwindet und ähm, ja uns, uns uns ermöglicht, weiterzugehen, wo wir aus eigener Kraft einfach nicht weiterkommen, da gibt es einen einen neuen, liebevollen Weg. So, und ich teile es mit euch, weil ich das Gefühl habe, im Moment tut sich auf der feinstofflichen Ebene etwas, Uh, wo ich schon angedeutet habe, das ist eigentlich etwas Positives, aber es hat kurzfristig sehr negative Auswirkungen. Das Positive, was ich beobachte, ist, uh, es fühlt sich so an, wie wenn diese dunklen Energien weniger Raum bekommen, dass auf der feinstofflichen Ebene im Moment ein unglaublicher Krieg, eine unglaubliche Auseinandersetzung tobt, ich das Gefühl habe, ich sehe dann immer wie so Engelheere, die die anfangen diese düsteren Energien, die wirklich so rund um die Erde sich positioniert hatten und äh, versucht haben, auch so ganz stark auf die Erde einzuwirken, dass die eingedämmt werden, dass ihre dass ihre dass ihnen ihre Macht, ihr Einflussbereich auch genommen wird, dass sie immer weniger ja, das Thema weniger Raum haben, dass dass ihre Zeit jetzt auch zu Ende ist und äh, ja, ich nehme ja den Erzengel Michael war der 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 wirklich diese diese Sachen so so wegtreibt oder oder raus raustreibt. und ähm, die negative Auswirkung für uns also kurzfristig negativ ist, dass dadurch diese Energie noch mal mehr versuchen auf die Erde zu kommen noch mal mehr versuchen, Menschen in ihre dunkle Dynamik mit reinzuziehen und in ihren Bannen auch zu ziehen. Hey, komm mit in meine Hoffnungslosigkeit, komm mit in meinen Terror, in meine Panik, in meine Depression, in meine Düsternis. Wende dich mir zu, gib dein Leben in diese dunkle Dynamik mit hinein. Und je mehr das denen gerade an den Kragen geht, umso lauter kreischen die. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass im Moment viele Menschen krank sind oder leiden oder einfach so angeschlagen sind und, und einfach diese Einflüsse spüren, dieses, diesen dunklen Druck, der da im Moment auf der anderen Seite äh, einfach da ist. Und zu euch würde ich gerne sagen, bezieht es nicht so sehr auf euch persönlich, oh, das ist meine Schuld, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, Woran was habe ich jetzt schon wieder ausgefressen, sondern dass ihr wirklich auch reinspürt und ruhig auch die intuitive Wahrnehmung nutzt, um zu schauen, wie viel davon kommt von der feinstofflichen Ebene, wie viel davon ist einfach der Schmerz in meinem Leben und mein das Leid, durch die Umstände, die jetzt tatsächlich auch ganz real in meinem Leben da sind. Das gibt es natürlich auch. Ähm und dass, dass wir dann so ein bisschen ganzheitlicher schauen und tatsächlich auch äh, vielleicht gerade an der Stelle uns mehr dieser Liebe zu wenden und äh, ich würde sagen, Jesus Christus zu wenden, der... Die Tür öffnet und der sagt ja, diese dunkle Dynamik deren Stunde deren Zeit ist irgendwann vorbei, dass das endet irgendwann diese dunkle Dynamik, aber das echte Leben, die Essenz, der die Liebe und die die Schöpfung, die geht weiter und die erneuert sich und da öffnet sich unser neuer Weg. Und im Moment äh, sind wir im Spannungsfeld von diesen beiden Dynamiken. Wir spüren manchmal in bestimmten Tagen diese dunkle Dynamik ganz besonders deutlich und dann spüren wir vielleicht wieder diese lichtvolle, einladende, helle Dynamik. Und meine Einladung oder Erinnerung an euch ist, dass wir uns täglich mit dieser liebevollen Dynamik verbinden, beschäftigen, dass wir täglich um Unterstützung bitten, dass äh, ja, dass wir nicht einfach uns diesen Dynamiken aussetzen und darunter leiden, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steht, sondern dass dass wir dass wir ein bisschen cleverer sind, uns nichts gefallen lassen und wahrnehmen, es gibt eine Liebe, die uns weiterführt, die uns hindurchführt durch diese Zeit. Und meiner Vermutung nach ähm, wird das jetzt auch nicht mehr ganz so lange dauern, dass es ist noch da und es kann auch sein, dass es da nochmal so einen Höhepunkt gibt, wo noch mehr von dieser Dunkelheit dann rum rumschwadroniert und uns belästigt und belastet, aber das ist nicht mehr so lange, nicht mehr von so langer Dauer, da ist es ist die Zeit von dieser Dunkelheit und von ihrem dunklen äh, ihren dunklen Komplotten und Machenschaften, die ist die ist ähm, ja, die Stunden sind gezählt und die Sanduhr rieselt und der, die Zeit wird immer weniger. Während die, die Schöpfung Gottes hat hat dieses ewige Element in sich und diese Ruhe und dieses Hier kannst du dich anlehnen, hier kannst du Schutz finden. Ah, uh, hier kann kann auch der Geist, die, die Seele kann aufatmen und wahrnehmen. Ah, wow, das das ist die 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 Seite, die die einfach weiterführt, ins Neue führt. Ja, so, das war heute mein Exkurs in ein bisschen eine andere Welt oder einen tieferen Zusammenhang. Für mich ist das ganz normal. Ich nehme diese Seite einfach ganz normal wahr und manchmal spreche ich darüber, manchmal nicht, je nachdem. Ja, und ich glaube, dass wir einfach auch im Moment durch so eine herausfordernde Zeit gehen, wo es schön ist, dass wir nicht nur alleine, jeder für sich, uns immer wieder mit dem Lichtvollen und Liebevollen verbinden, sondern wo wir uns auch zusammentun und gemeinsam einfach äh, uns innerlich ausrichten. Und deshalb habe ich vor einigen Jahren die Oase, meine Coaching-Community, gegründet wo ich all meine Coaching-Inhalte anbiete, wo ich Live-Webcasts mache, wo wir jeden Monat auch in andere Themen einsteigen, aber wo es einfach grundlegend darum geht, hey, ich möchte mich mit dem liebevollen Weg verbinden, hey, ich möchte es in meinem Alltag leben, das soll nicht nur so eine mentale Struktur, so ein Gedanke sein, sondern ich möchte das in meinem Alltag in allen Situationen, möchte ich das reinbringen. Das schöne an der Oase ist, dass sie dich wirklich im Alltag begleitet. Das ist anders wie nur ein Seminar, wo man mal ein Wochenende irgendwie eintaucht in etwas und dann kehrt man wieder zurück in den Alltag. Die Oase möchte wirklich im Alltag eine Oase für dich sein, wo du immer wieder äh, dich innerlich ausrichten kannst, dich wieder verbinden kannst und natürlich äh, meine Werkzeuge zur körperorientierten Traumaheilung und das kann die ganzen Wissensinhalte dazu über frühkindliches Trauma, was ist es, wie heilt es, Bindungstrauma, was ist es, wie heilt es, äh, ist natürlich auch mit dabei. Da gibt's einzelne ähm, schnelle Helfer, die für verschiedene Situationen dich begleiten können, dir Anker sein können oder dich über Dinge hinaus äh, wachsen lassen, äh, die vielleicht manchmal schwierig sind. Und vor allem ist äh, in der Oase einfach auch ein Raum, wo wir uns gemeinsam auf das Neue vorbereiten, wo wir auch gemeinsam in so ein ganz liebevolles Miteinander eintauchen und ja, es gibt auch ein Forum, wo wir uns austauschen, wo ich eure Fragen beantworte und ihr auch miteinander euch austauscht und es ist einfach sehr schön, das zu bemerken. Ja, die letzten Jahre waren wirklich etwas rau und ich war dann immer total froh, die Oase zu haben und auch hatte einen geschützten Raum zu haben, wo wir gemeinsam weitersprechen, weiter Sachen wachsen lassen, weiter heilen auch wenn draußen der Wind manchmal ein bisschen rauer weht. Und die Oase öffnet ihre Türen. Am 30. Mai öffnet die Oase für eine Woche. Das ist unser Sommereinstieg. Wir haben einen Sommereinstieg und einen Wintereinstieg. Und wenn du das Gefühl hast, oh ja, ich würde gerne dazukommen, ich möchte es mal ausprobieren, äh, ab 35 Euro kannst du reinschnuppern, alles anschauen, alles mitnehmen, was dir gefällt. Oder du merkst, es gefällt dir in der Oase und du möchtest länger da bleiben. Das geht natürlich auch. Ähm wir haben sogar ein sozial für Leute, die gerade finanziellen Schwierigkeiten sind. Das ist ab 15 Euro, glaube ich. Genau. Also wir wollen das wirklich so leicht wie möglich machen, dass so viele wie möglich von euch mit dabei sein können. Und ich habe ein Video-Event am Dienstag, den 30. Mai um 20 Uhr, da werde ich ein bisschen über das Thema Aufwind sprechen und wie wir uns einfädeln in diese liebevolle Strömung oder den liebevollen Wind, der uns in das Neue hineinträgt. Und wenn du da live dabei sein möchtest, melde dich auf jeden Fall für meinen Newsletter an. Das kannst du auf meiner Webseite machen, leaharmann.de und ähm, dann kriegst du die Einladung, wenn du live dabei sein möchtest. Ansonsten, ich versuche dann auch ein paar Tage später auf YouTube zu stellen, die Übertragung, den Mitschnitt Dann kannst es auch nachträglich angucken. Gut, dann freue ich mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und wer weiß, vielleicht sind ja viele Fragen bei dir aufgetaucht, falls ja. Dann schreibt sie gerne in die Kommentare und dann lese ich eure Fragen und antworte auch hier und da, soweit es meine Zeit erlaubt. Alles, alles Liebe und bis dann!